0: 号外号外！快乐行动力在 Mixer Box 上架了。习惯使用 Mixer Box 收听音乐的朋友们，现在可以直接用放大镜寻找快乐行动力，就可以加关注、订阅、收听，赶快手刀定起来！快乐行动力。欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。上个星期我们分享了《零公里》这本小说，当时在节目里，向日葵有预告今天要分享一本与对话有关的书。这本书非常好读，浅显易懂，然而它的威力很大。如果我们能够好好的吸收，并且运用在自己的生活当中，无论是情绪管理、自我控制。或是在孩子的情绪教育上，都会有相当程度的帮助。这本书是《强大内心的自我对话习惯》，它的作者是伊森·克罗斯 （Ethan Cross）， 由胡宗香翻译，天下杂志出版。他的英文书名是《Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters and How to Harness It》。有时候向日葵会特别分享一下英文书名。因为中文译名已经经过翻译者以及出版社讨论解读，为中文书名赋予了更具备沟通力道的主旨与精神。Chatter 不折不扣原原本本如同英文书名，是一本关于内心对话的书。如果你常常在心里批判自己、唱衰自己，或是常常往坏处想，又或者是在重要的关键时刻容易紧张、表现失常。如果你的家中有正在养成生活常规与自律习惯的孩子，特别是幼童或小学生，这本书可以帮助我们学到管理心中对话的方法，降低让坏事心想事成的几率。无论对大人或是孩子，在情绪管理与自我控制的部分，都提供了实用且实验有效的方法。伊森·克洛斯博士。是密西根大学与罗斯商学院获奖教授，也是情绪与自制力实验室的主持人，是一位研究如何控制意识的世界顶尖专家。今天我们会分享的内容包括什么是内在对话，什么又是小对话。接着我们会谈到伊森·克洛斯博士对内在对话的研究，他发现了什么？小对话又对我们有什么关键的影响？最后从三个面向。分享他提出管理内在声音的方法，组织整理后的重点架构。欢迎大家到快乐行动力 FB 粉丝页下载读后心得心智图，会更清楚。我们先来谈谈什么是内在对话，什么又是小对话？内在对话指的是心智与自己的无声对话，也就是我们在心里说给自己听，但是别人听不到的。而小对话，也就是书名的 chatter。是由负面想法和情绪构成的循环，它会危及表现、决策能力、人际关系、快乐与健康。是我们内在的批判者，也就是在心里不断批评自己、唱衰自己、看坏自己的无声对话。我们非常容易启动内在对话，比方说，为了记住一个电话号码，我们可能在心里默念几遍。别人听不到，但我们在心里念了几遍，把它记起来。小时候，我们刚开始上学时，先学习的是执念，老师要求我们指着课文念出来。长大一点，执念就变成了默念。从小，心里的声音跟着我们一起长大。为什么会有内在对话呢？其实这是源自于人类天生的内省能力。人其实天生无法活在当下，心智会跟自己说话。也会听自己说话，我们的思绪会漫游。上课的时候，老师在前面口沫横飞，台下的学生有可能心里已经想着下课准备冲去抢哪一个篮筐。开会的时候，老板们发表行动呼吁，滔滔不绝；与会的同仁想着会议超时，时间被挤压，等等，必须先处理什么事才不会造成对营运的影响。内在对话的语速飞快。语速指的是说话的速度，语言流非常勤劳，一分钟可以讲到现实生活一小时的对话量。在还没看过这本书的时候，我其实没有想过心里讲话这么快。但读完以后想了想，也觉得心里讲话真的很快，心智的运作与对话的发生远超过现实生活中的速度。我们可能看到一则新闻。心里已经出现了非常多的想法，内容是真的假的，什么原因造成这件事情？我们为什么会看到？有没有被设计过？但所有的思维都在心里发生，没有说出来。短短的新闻还没播完，我们可能说出了一句或两句的感想，说出来的却是我们思维跟自己对话的冰山一角。内在对话对我们又有哪些关键的影响呢？依据苏联心理学家维高斯基的研究，内在对话与语言发展与自我控制相关。如果我们观察一个小孩子，觉得表现好的时候，他会称赞自己；觉得自己表现不好，他也会批评自己。而且，孩子会把这些话真正说出来。然而，在孩子成长的过程中，他会不断学习主要照顾者的用语，渐渐的。用主要照顾者的话与自己无声说话，也就是发展了自制的能力。如果孩子做错了什么事，让我们很生气，而我们没有办法控制自己的情绪，也对他大发脾气。当他做了让自己生气的事情，在心里他也会对自己大发脾气。相反的，如果我们能够管理自己心里的小对话，如果我们可以告诉孩子，虽然我很生气。但是我相信自己可以冷静下来，不对你发脾气。我们一起好好讨论为什么会这样，我们应该怎么处理比较好，以后如何避免再发生这样的情形。未来当孩子自己情绪上来的时候，他也会学习我们的方式，在心里对自己说话。我想起小时候自己与小对话的第一次对决，完全是个惨败。小时候的向日葵很讨厌吃鱼。虽然我妈妈超级会做菜，但是我看到鱼、闻到鱼就很害怕。妈妈会要我坐在位置上把鱼吃完，不然不准离开餐桌。这个时候，我心里的小对话开始碎念：为什么我一定要吃这么恶心的东西？在心里念个不停，但我逼自己一口一口慢慢吃。接着，更可怕的小对话出现了。小对话说：“我一定会被鱼刺哽到。”果不其然，鱼没吃完，我先被鱼刺给哽到了。吞饭喝醋都没用，最后只好找医生解决。这真是一次印象深刻的交手。虽然现在的我已经比较懂得吃鱼了，但是小对话让坏事心想事成的能力，我从来没忘记。说到这里，我想到一位好朋友经典的内在对话：他小的时候不敢吃香菇，因为他觉得香菇是小精灵的家，怎么可以吃呢？当他跟我们分享的时候，我真是觉得太可爱了。但我相信他应该也没有跟妈妈说。不过这不是负面对话，不算小对话，而是内在对话。内在对话会影响我们的想法，想法会影响我们的行为。但是心情不是由我们的行为决定，而是由我们的想法决定。所以内在对话当然会影响我们的心情。负面的小对话。会让我们反刍思考，偷走神经元，让大脑多功。一边作业，一边听自己在批判什么，对我们的身心造成负面影响。这里的反刍思考，英文是 rumination， 也就是 Podcast 第二集塔莎·欧里希在《深度洞察力》一书所提到的反复思考。小对话让我们分心，而且容易陷入负面循环，钻牛角尖。当小对话以反复焦虑的形式不断出现时，就变成了专注力的杀手。许多研究都已证明它会造成失能、失常，让我们陷入灾难化思考里。小对话究竟有多厉害？书里举了一个例子： 2 0 0 0年10月，红雀队季后赛的投手安道尔，他17岁就被选入红雀队，快速球可以达到151公里。第一次打完整球季，就三阵194名打者十一胜。他原本是深受球星球探看好的潜力强投，却在那场比赛一连投出五个爆头。在大联盟的历史上，前一次有投手在一局内连续丢了五个爆头，是超过一百年前的事情。他当然被换下场。九天后，他再次上场比赛时又投出更多的爆头。小对话就是这么强，这么可怕，能够瞬间切断身体技能经过多年的持续练习而累积起来的自动化连接。对于像安道尔这样的投手来说，从小练到大，投球根本就跟反射动作一样。但是小对话在一瞬间硬生生夺走他的投球能力。不过我们要来个好消息，根据伊森克洛斯的研究。他发现掌控内在声音的工具就在自己身上。接下来，我们就来谈谈管理内在声音的方法。第一种方法是完全可以靠自己做到的方法，也就是抽离。抽离有几种不同的方式。我们先谈第一种，与问题保持距离。距离要怎么创造出来呢？想象一下，当一个事件发生的时候，当我们是当事人。我们就是沉浸者，沉浸在那个事件的情境与情绪中。小对话可能在我们的心里哇啦啦开讲了。如果这个时候我们的心智能够把自己变成一只墙上的苍蝇，从远方、从墙上看着情境当中的自己，就能够拉开与问题的距离，看得更广，看到环境，看到对方，也看到自己。当然，拉开心理距离并不能够消除问题。但这样做能够改变自己的思绪，提高解决问题的可能性。另一种方式是分心，分心让我们把注意力从问题转移开。不过缺点是，这只是一个短解，眼不见不一定为净。小对话还是蠢蠢欲动，找到机会就会开讲。抽离还有一种方式，就是创造时间距离。其实我们的心智很喜欢时光旅行。可以跳跃回溯到学生时期、儿童时期，也可以想象自己身在未来，从未来回看现在的自己。当我们创造时间距离的同时，也是在告诉自己，世界处在变动的状态，情况是一定会改变的。还有一种抽离的方式是善用转换词，也就是我们用什么组词跟自己说话。还记得前面跟大家分享。向日葵小时候与小对话交手惨败的经验。小对话说的是：“为什么我必须吃这么恶心的东西？我一定会被鱼刺梗到。”这两句小对话的主词都是第一人称的“我”，而善用转换词，指的就是抽离式的自我对话，从第一人称“我”转换到第二人称“你”，又或者是第三人称，用自己的名字谈论自己。用转换词创造情感距离。这里我直接举一个书中的例子：在2012年， 1 4岁的马拉拉接到消息，塔利班扬言要刺杀她，因为她公开提倡女孩应该有平等受教育的权利。马拉拉接受了张 Stewart 的访问 ，Stewart 问他受到塔利班的生命威胁，他怎么反应？一开始，马拉拉先用第一人称描述自己的经验。谈到越来越害怕恐惧的时候，他告诉 Stewart：“ 我问自己，你会怎么做，马拉拉？”接着我回答自己：“马拉拉，你就拿只鞋子打他。”可是接下来我说：“如果你用鞋子打塔利班的人，那你跟他之间就没有差别了。” 14岁的马拉拉运用转换词，用自己的名字劝导自己。默默的在心里用自己的名字对自己说话，能够帮助我们控制内在对话。后来很不幸的马拉拉真的被枪击，头部重伤，但他康复了以后并没有退缩，仍然持续提倡女性的受教权，也成为史上最年轻的诺贝尔和平奖得主。他的内心真的好强大。现在让我们再回到转换词，用第三人称。旁观者的角度，用自己的名字对自己说话，跟用第二人称有什么不一样呢？用第二人称是一种把经验常态化的概念，能够在心理上为我们带来很大的安慰，因为这么做会让我们知道自己正在经历的事情并不特别，而是所有人都会经历的，不管它多么令人不开心，多么令人伤心难过。它就是人生的一部分，它同样会发生在别人身上。这么做会立刻改变我们的观点。原来让我感受这么深刻、这么糟的事情，其实很平凡。当我们身为沉浸者，以第一人称卡在小对话中，使用第二人称，就能为我们提供更宽广的观点，帮助我们学到教训、改善心情，是一种有效的情绪管理工具。透过抽离的四种方式，与问题保持距离，让自己分心，创造时间距离，善用转换词，可以为我们的人际关系与互动带来正向的影响，帮助我们拥有了解事件、判断如何处理以及学习教训的智慧，也提供我们把情境中的威胁当作挑战的角度。当我们因为威胁而紧张，血管会收缩。若视为挑战，放下紧张，血管会放松，血液也比较容易流通。以上抽离的四种方式，是我们可以透过学习、练习管理自己内在声音的方法。这四种方式自己就可以完成，不需要透过他人或外界环境的辅助。接下来谈的部分则与他人相关，人际关系如何影响我们的内在对话。这边我想先谈书中所提到的负面做法，也就是与他人谈论自己的负面经验。通常我们会以为心情不好的时候发生什么情绪上的困扰，找别人聊一聊就会比较好。然而这不是完全正确的。最主要的原因在于，谈论的过程里，重点往往在取得对方的同理心与情感交流，而不是真正寻找解决的方法。比利时的心理学家李梅研究就发现，谈论负面经验不会帮助我们以任何有意义的方式复原，而且这样的谈论很容易成为共同厨师，也就是 co-rumination。厨师就是前面提到反除思考的厨师。原本要提供情感上的支持，却变成了情绪的煽动，很容易唤起不愉快，现在负面的思考中。好像推倒一串情绪事件的骨牌，让我们与对方共同深陷其中。这样的时候，小对话只会更猖獗，让我们更爱钻牛角尖。那么，如果我们希望透过人际关系来影响内在对话，又应该怎么做呢？我们需要寻找的是，能够除了在情感上同理我们的心情以外，能够一起找解决办法的人。在与别人分享负面经验以前，我们可以先思考，过去与对方分享经验的时候，是不是两个人一起陷入反刍思考当中？谈完也没有觉得比较好，只是谈的当下觉得好像舒服了一些，心情得到抒发。但结束分享以后，小对话讲得更大声，自己更会钻牛角尖。情感上的同理固然重要。但是实际寻找解决方法更有帮助。如果我们发现身边的人正在跟心里的小对话奋战，比方明天就要面对重要大考的学生，我们可以为他们提供隐形支持，不要让对方觉得自己应付不来，也就是在暗中提供任何实际的支持，例如创造更多可以让他安静读书的空间，或是他没开口就把家事先做好。给他更多的时间准备。书里有提到，隐性支持在某些特定的情况最有用，例如备考、准备面试、演练简报重点。人在这些时候都会觉得特别脆弱，心里特别容易出现小对话。当然，如果对方提出想要以又快又有效的方法来控管自己的小对话，我们就不必低调的提供隐性的支持，而是提出直接的建议。最合适也最有可能成功。我们也可以帮助陷入小对话的亲朋好友，透过与语言无关的方式，也就是亲密的抚触，只要一个拥抱或轻轻的拍拍对方的肩，都会产生非常巨大的力量，因为这么做能启动大脑的奖励回路，释放催产素与脑内啡。谈到这里，我想到 Podcast 第十七集《感官攻略》这本书。触觉是我们非常重要的感官，但我们往往沉浸在视听的刺激中。如果我们能够对感官更敏锐、更了解五感如何互动，就能够运用感官力量和感官刺激，让我们在社交与情绪上更快乐、更满足。最后，我们来聊聊第三部分：如何透过环境来影响内在对话。先从大自然对小对话的影响开始。亲近大自然可以帮助我们去掌控小对话。由密西根大学心理学家瑞秋·卡普兰和史蒂芬·卡普兰所提出的注意力恢复理论，指的是大自然能以一种由下而上、刺激驱动的方式吸引关注，消除直接注意力的疲劳。一、美国现代心理学先驱詹姆斯在100多年前提出的人类注意力理论，注意力分成两种类型。一种是自主注意力，也就是人的专注力；另一种则是非自主注意力，因为那个事物本身有某种吸引人的特质，让我们不需要费力就会被吸引注意力。而经过卡普兰诠释，大自然具有软引力。卡普兰夫妇相信，大自然会抓住我们的不自主注意，让我们的潜意识不经意地被吸引。让自主注意力的神经资源可以休息充电，对情绪有正向影响，对管理内在对话也有帮助。因为我们前面所讨论的抽离技巧，都需要我们集中注意力。如果无法专心，我们很难做到与问题保持距离，让自己分心，或创造时间距离，以及善用转换词，从更宽广的角度看待目前的处境。伊利诺大学的郭博士也做了一个研究，去比较把数字反过来说的能力。分别给予两组人数字，然后分别请他们在都市里散步，以及到大自然散步。散步回来以后，请他们把自己记忆的数字倒过来说。实验结果发现，在大自然散步的人，把数字倒过来说的能力高很多。如果想要更了解大自然效益，大家可以去听第十七集《感官攻略》，从大自然效益是由瑞典学者罗杰·乌里赫提出，谈到它的意义与相关的后续发展。拉回透过环境管理内在声音这个主题，大自然也会带给我们一种敬畏的感受。当我们面对非常壮丽的景色，或是非常广大、非常震撼的景象。我们会觉得自己很渺小，缩小自我的时候，我们会很明显的感觉到自己并不是世界的中心。这样的敬畏感也能帮助我们管理内心的小对话。又或者，我们参加一场观众爆满的演唱会，台上台下融为一体，全场反应非常热烈，热血沸腾，一样会让我们产生敬畏感，觉得自己很渺小，是整体当中的一个。这样的感受能够帮助我们管理内在对话。然而，作者在书中有特别提醒：敬畏感大约有 20% 是带有负面感受，会造成威胁的感觉，容易演变成小对话的。比方看到毁灭性天灾的灾后景象，或是经过恐怖攻击过后的现场画面。第三种透过环境影响内在对话的方式是补偿控制。他的概念是透过在实体世界当中创造出自己想要的秩序，以管理自己脑中的秩序，进一步管理小对话。网球世界名叫 n 将纳达 l 在每次上场的时候，都将球员证面朝上放好，并且仔细的把水壶在椅子前对齐排好。发球前还要确认头发是他要的样子。透过这些动作的过程，来创造他想要的秩序。他说：“在一场球赛中，我最努力做到的是让我脑子里的声音安静下来。这是我参加比赛的方式，在我的周围创造我脑中寻找的秩序。文化也能帮助我们管理内在声音。安慰剂实证有效，就在反映我们的信念。经许多实验证明，在许多疾病上，只要相信安慰剂是有效的。”受试者不知道它是安慰剂，但服用以后还是会产生疗效。这就是信念的力量。更神奇的是，非欺骗型安慰剂，指的就是说，受试者知道自己吃的是安慰剂，但是他在吃之前，他也知道安慰剂经过实验证明是有效的。实验证明了非欺骗型安慰剂可以改善过敏、下背痛、注意力缺失过动症。和忧郁症，安慰剂的实证有效，证明了心智具有疗愈的潜力。仪式也是管理小对话的另一个重要工具。无论是宗教的仪式，或是在每天开始上工的时候，所有门市同仁一起喊早安。透过文化传承的仪式，能将我们的注意力从困扰的事情上转移，而且仪式也提供了秩序。让我们只做我们能控制的行为，具有特殊意义。仪式往往与超越个人的目标或力量相连在一起，会让我们感受到与重要的价值和社群相连，满足了情感需求，也避免孤立的感受。甚至仪式会让我们产生敬畏感，让我们不再只关注自己，甚至启动安慰剂的信念机制。只要我们相信仪式对我们有帮助。就真的会帮助我们。作者特别想强调的是，我们可以刻意去进行仪式，不必等到小对话出现，潜意识告诉我们该这么做了才去做。如此可以更主动、积极的管理内在对话。这本书的附录是一份小对话工具箱，作者整理了可以自己管理内在对话的工具，主动帮助别人对抗小对话的工具。依靠别人帮助对抗小对话的工具，以及在周围环境里的工具。读完这本书，我们每个人都可以准备好自己的小对话工具箱。当小对话在心里碎碎念，就可以找出适合的工具，与小对话好好沟通，不再被小对话绑架。当我们学会利用与自己的无声对话，我们会过得更健康，也更快乐。虽然这样的方法不一定对每个人都有用，但向日葵真心觉得可以试试看。如果心里的小对话还是吵个不停，需要专业心理咨商的时候，也不要犹豫。毕竟每个人的人生考卷有不同的题目，没有一个标准答案可以让所有人欧趴。今天的好书分享就到这里咯。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。别忘记订阅追踪，任何建议或反馈都欢迎到快乐行动力粉丝专页或 IG 留言，或私讯向日葵。追求快乐，立刻行动，祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。